0: France Musique Les Grands Entretiens Judith Chen
1: Je m'appelle Pierre-Laurent Aimard Je suis né le 9 septembre 1957 à Lyon 3 e et je suis musicien
0: Nous parlions hier, Pierre-Laurent-Hémard, de votre relation privilégiée avec Georgi Ligeti et Georgi Courtag, deux compositeurs hongrois. Il y a en Hongrie un trait notable qui est de déconstruire pour mieux reconstruire. Alors, je me demande si ce concept inspire votre pédagogie, vous qui enseignez à Cologne, à Paris, en masterclass, un petit peu à travers le monde.
1: Oh, c'est une vaste question. Je crois, vous l'avez très bien dit, euh, il y a cette espèce de table rase pas seulement dans le faire, mais dans l'être en Hongrie. C'est pour ça qu'ils ont enfanté tellement de psychanalystes et de grands créateurs. Hein. Pays d'une dimension relativement modeste qui a un tel nombre de créateurs majeurs dans l'histoire récente, c'est prodigieux, c'est unique. Oui, c'est vrai que c'est une attitude, moi, qui m'intéresse profondément, mais pourquoi Parce qu'en fait, notre façon de nous comporter comme interprète elle devrait être basée sur les œuvres elles-mêmes, c'est-à-dire ce sont les œuvres qui devraient chaque fois nous dicter notre façon de nous comporter pour trouver les bonnes sonorités, la bonne euh, syntaxe, la bonne articulation, les, les bons gestes. Donc finalement, chaque choix qu'on va être amené à faire pour être approprié aux œuvres doit pour moi partir de cette réflexion, partir de la composition. C'est pour ça que je trouve intéressant de... D'avoir des relations avec des créateurs, parce que c'est ce qu'ils nous apprennent finalement. Je ne crois pas autant à un savoir-faire qui serait basé sur un type de savoir de comportemental, un type de technique, qu'elle soit russe, française ou n'importe quoi et que l'on plaquerait ou qu'on adapterait à tout. Moi, c'est ce qui me dérangeait justement, c'est de se dire, ben, monsieur tel, par exemple, euh, qui est, je sais pas quoi, mais, russe, par exemple, joue les tableaux d'une exposition de façon sensationnelle, mais quand c'est des musiques baroques, là, on, euh, il vaudrait mieux qu'il ne le fasse pas. Enfin, Donc, je me disais, alors, où on ne le joue pas dans ce cas-là, où on essaye de trouver en soi les ressources pour, à la base, se recomposer une, une sorte de personnalité, en quelque sorte on a toujours sa personnalité, mais on, disons qu'on remet en question sa propre identité pour mieux se glisser dans une situation.
0: qui fait par exemple pierre laurent Aymar, que vous pouvez à la fois travailler avec Elliot Carter et avec Nicolas Sarnoncourt pour enregistrer les concertos de Beethoven
1: ben, En tout cas, c'est ce qui m'a intéressé. Ce... L'histoire avec Arnoncourt, c'était une histoire intéressante, parce qu'en fait, c'est le moment où j'ai commencé à devenir pianiste, disons, récitaliste. Et donc j'ai eu un agent, j'ai eu une compagnie de disques, très bien. Et la compagnie m'a dit, mais très bien, vous nous proposez des choses à enregistrer, mais il faudrait enregistrer avec orchestre. Ah oui, ça se fait. Alors, ils m'ont parlé des chefs qu'ils avaient à ce moment-là. Et à vrai dire, il y avait des chefs très connus, hein, de grandes compétences, mais ça m'a pas attiré de faire ça avec eux. Je me suis dit, bah, là, je re-rentre finalement dans cette espèce de business international formaté contre lequel j'ai essayé de me positionner. Donc, je vais être pris dans un piège. Par contre, il y avait une personne qui m'intéressait, c'est cours Parce que le radicalisme, sa démarche, son côté visionnaire, son génie d'interprète, pour moi, était fulgurant, vraiment. Alors, évidemment que c'était, euh, non pas à l'opposé de la planète, je faisais pas le grand écart, on a dit souvent, non surtout en France. Oh là là, il fait le grand écart. Ben oui, justement. C'est ce qui m'intéressait, je pense que c'était d'essayer d'aller chercher loin dans un voyage culturel, ce qui peut ouvrir votre horizon et vous permettre de mieux vous trouver vous-même. Et moi, ma conviction, c'était que je trouverais la même vérité que ce que j'étais en train de chercher. Et ce qui était, il m'est arrivé une histoire extraordinaire, je peux le raconter maintenant, ça fait très longtemps. Je rentre dans cette firme, on fait des projets, je dois rencontrer Arnoncourt. Et quelques jours avant, il m'appelle, il me dit oh « ben, Désolé, on va avoir un problème, mais on ne va plus pouvoir faire notre projet. » Bon, alors pourquoi en fait, il y avait une personne plus jeune que moi, et beaucoup plus photogénique pour la publicité, qui avait tapé dans l'œil de la compagnie, qui a été prise. Et on me dit « on ne peut pas avoir tant de pianistes, donc on ne peut plus faire le projet ». Je dis « tant pis, si vous me permettez, moi je garde le rendez-vous avec Arnoncourt, parce que c'est une chose, je veux parler avec lui et j'ai des questions à lui poser. » Et je l'ai rencontré à la fin d'une répétition avec la Philharmonie de Berlin, et on a parlé, on a parlé pendant une heure et demie. Et je dois dire que c'est une des conversations les plus captivantes que j'ai jamais eues dans ma vie. Alors, je m'étais préparé, j'avais relu ces grands livres, j'avais acheté, je crois, 40 de ces enregistrements, j'étais un peu extrême à l'époque, que je n'avais pas, pour être sûr de vraiment, dans tous les répertoires. Et on a vraiment discuté, c'était captivant, et à la fin, je me suis dit, mais finalement, cette personne en lui, a exactement la même chose que ces créateurs que tu recherches et c'est ce que tu recherches dans la vie c'est un phare c'est une lumière vraiment et puis il m'a dit au bout du compte oh, ben, c'est intéressant vraiment ça, je suis heureux de cette conversation mais c'est dommage vous... en fait je connais pas comment vous jouez et vous me joueriez pas quelque chose il y avait un piano hein, c'était dans la loge des Berliners et je dis bah, si vous voulez je te dis de toute façon j'ai rien à perdre je ferai rien avec lui il est... bon et ça serait intéressant de le voir réagir alors je vais jouer des, des choses différentes et à je la fin je quoi par exemple Oh, qu'est-ce qu'il y avait Je rappelle qu'il y avait du Beethoven, il y avait du Bartok, il y avait du Ligeti, je crois qu'il y avait quelque chose d'autre. Je sais plus. Et à la fin, je me tourne vers lui et je me suis dit, bah, c'est raté parce qu'il avait la tête dans les mains et visiblement, il n'avait pas aimé. Et en fait, il m'a regardé et il m'a demandé si j'accepterais de faire de la musique avec lui. il passait Lui aussi passait pour un, un pape très autoritaire et en fait, était très ouvert au partenariat, c'est ce que j'ai trouvé. Du coup, ça m'a fait enregistrer avec la compagnie et il m'a proposé dès le lendemain, en fait parce que je l'avais joué du Beethoven, je, je ne l'explique pas autrement, d'enregistrer les concertos avec lui. Ça a été une façon de démarrer une nouvelle vie captivante, mais qui était la continuation de la mienne.
0: Il y a un compositeur dont on n'a pas encore parlé, Pierre-Laurent-Hémard, c'est Jean-Sébastien Bach. La place qu'il a, vous voulez parler notamment du travail que vous aviez fait sur l'art de la fugue. Cette œuvre qui, je crois, euh, à un moment, vous a fait vous, vous arrêter, vous concentrer uniquement sur elle.
1: Je crois que je dois être très honnête avec Bach. Je n'avais jamais imaginé que je le jouerais autant, ou que je le jouerais même. Ça me semblait un compositeur Tellement riche, oui, il m'impressionnait tellement et surtout il me semblait tellement éloigné euh, de mon instrument profane et de sa culture que je ne voyais pas quel, pour quelle raison euh, il pourrait entrer dans ma vie. Et puis on change, Dieu merci. Et il y a eu un moment où tout d'un coup c'était une chose évidente, c'était ce que je devais faire. Vous savez, on n'est pas fait de recettes, hein. on se découvre soi-même et je crois surtout que si on veut rester en mouvement, on essaye de se déranger soi-même, on essaye de se déstabiliser pour mieux retomber sur ses pieds. Et là, c'était un peu ça, finalement. C'est une œuvre qui m'avait captivé depuis très longtemps, mais je n'imaginais pas pouvoir essayer d'en trouver, même d'en chercher des solutions instrumentales ou même d'interprétation. Et puis, tout d'un coup, au tournant des 50 ans, il y a eu pas mal de changements. J'ai eu besoin de choisir une œuvre énigmatique. Mais une énigme dans d'autres territoires que les miens. Et il se trouvait qu'à ce moment-là, c'était le moment où j'ai changé de compagnie de disque. Pour la nouvelle compagnie que j'avais, je me suis dit, ça va être l'œuvre qui va un peu annoncer que je change de vie intérieurement. Alors, on ne change pas de vie si facilement. Quand on change de vie, en fait, on retombe sur soi-même. Hein. C'est une façon plutôt de se renouveler. Et puis, ça a pris beaucoup plus de place que je pensais, et ça continue d'en prendre plus. Donc là, par exemple, récemment, j'ai accepté avec moi-même de jouer les variations Goldberg, qui était une œuvre que j'aimais profondément quand j'étais jeune, que j'ai beaucoup joué pour mon propre plaisir. Enfin. Mais j'ai jamais imaginé la, la, la jouer en public, et tout d'un coup, j'en ai senti la nécessité, et Là, j'ai découvert qu'en fait, une évidence, c'est qu'en fait, tout le monde le joue. C'est-à-dire quand j'étais jeune, personne ne les jouait. Donc, il y avait cette légitimation, on se disait, bah, au moins, tu serviras à quelque chose. Et nos bon, jours, on ne sert plus à rien. Je veux dire, tout le monde le joue, partout, tout le temps. C'est devenu une saturation, c'est intolérable. Alors, finalement, je me suis dit, bah, quand même, à ton âge, tu peux bien t'autoriser cela. Donc, je l'ai programmé dans des coins cachés, vous savez, un peu discrets. Je crois que parfois les choses qu'on fait dans des endroits discrets sont peut-être pas forcément les pires, parce que on les fait avec une nécessité intérieure aiguisée. J'en sais rien. Je crois que la stratégie qu'on peut avoir par rapport aux événements musicaux pour essayer de se développer peut être très intéressante. Parce que la scène est un lieu de révélation, donc on se découvre soi-même quelque part beaucoup.
0: de la fugue, c'est un sacré voyage. Oh,
1: oui. Ça, c'est... C'est labyrinthique. Mais... En matière d'énigmes universelles, il a très bien fait, là. Donc, oui, ça restera labyrinthique, je crois. C'est pour ça que si on aime les... se perdre, c'est un très bon endroit où aller.
0: et C'est peut-être aussi un moyen, Pierre-Lenrémard, de garder euh, cette fraîcheur, non
1: Oh, je crois qu'avant d'arriver à quelque fraîcheur que ce soit, il faut arriver à, à ne pas perdre sa boussole. Et puis, le degré de puissance de structuration est tellement effrayant pour arriver simplement à, à le suivre. Je, je crois que c'est peut-être l'œuvre la plus difficile à jouer dans une soirée pour le clavier. Ça donne presque mal au crâne. Même ça donne vraiment mal au crâne, pour être franc. <rire>
0: musique, les grands entretiens de Pierre-Laurent Aymard. La composition, je crois, ne vous a jamais tenté. Pas du tout.
1: C'était pas de mon, mon talent. Je n'ai aucun talent pour cela. Qu'une disposition et aucune envie.
0: Et l'improvisation
1: Je ne suis pas doué. Ce n'est pas mon, mon truc, comme on dit. Pas du tout. Et même quand je joue par exemple des cadences de concertos classiques, pour lesquels on n'a pas de cadence. Alors, quand je joue des Mozart, puisque j'adore les concertos de Mozart... Je joue Mozart quand il a composé ses cadences, hein, c'est d'une telle qualité. Par contre, quand elles sont pas là, je fais les miennes, mais je les fais dans le style. Je les improvise pas, je les écris ou tout au moins je les pré-structure. C'est peut-être jamais fait jusqu'au bout parce qu'il faut laisser une part de liberté dans la façon d'agencer les idées ou dans la façon de les réaliser dans le geste, dans la virtuosité, dans le fini du pianisme ou du clavierisme. Mais, malgré tout, je prépare beaucoup parce que j'ai pas ce talent qu'ont certains collègues d'improviser comme ça. Quand je vois, par exemple, Gabriela Montero, qui improvise dans tous les styles sur des thèmes donnés par le public, mais avec une facilité, mais déconcertante et pendant des heures. Et je parlais avec elle, je lui ai dit, mais alors, tu as mis des années pour euh, structurer ce monde fascinant et comment tu as fait vraiment, parce que je sais de collègues Jasmine, comment ils ont travaillé vraiment leur extraordinaire technique d'improvisation, mais non pas du tout, c'est comme ça j'y peux rien. je m'assieds au piano et je me sens guidé, c'est vraiment un... l'intuition à l'état pur, je trouve ça fascinant et je dois dire que j'ai une très très grande admiration pour elle, pour l'engagement politique qu'elle a, c'est une des artistes du monde classique qui est le plus engagée et de la façon la plus noble et la plus courageuse mais je dois dire que cette partie de son talent et c'est le cas d'autres collègues est une chose qui m'interpelle beaucoup
0: l'art lyrique, à proprement parler. Vous qui avez fait des études d'accompagnement, qu'est-ce que ça représente pour vous C'est aussi un appétit que vous avez de revenir davantage à l'accompagnement de la voix, Pierre-Laurent
1: oui. Ce qui m'intéresse, c'est la voix comme dimension essentielle d'expression humaine dans toutes les cultures. Hein. Donc, ce n'est pas seulement... L'art vocal ou les arts vocaux des maisons d'opéra, c'est la, la voix en général comme mode d'expression immédiat, comme premier instrument de l'humain et conséquemment l'osmose parole-musique, donc le sens. Alors de ce point de vue-là, la mélodie est une, une source de clés musicales euh, infinies. Hein, bon, je, je n'achète plus de partition maintenant, on est à une époque où on n'achète beaucoup moins d'objets en général, les choses de support, on vit différemment, mais euh, j'achetais énormément de parties, j'étais collectionneur, donc c'est vrai que les parties vocales, la, la partie mélodie ou la partie opéra, étaient très conséquentes dans la bibliothèque. Je crois à cause de cela, puisque conséquemment, dans notre tradition, la majorité de notre musique est une musique inspirée de vocal si elle n'est pas vocale elle-même. Donc, c'est ça qui m'intéresse, c'est de se dire, bah, finalement, grosso modo, après la Première Guerre mondiale, au moment de l'explosion des styles, on n'a plus ce lien presque systématique entre le vocal et l'instrumental. Mais avant, l'irrigation, là, est omniprésente. Donc, comment, bah, comment gérer ça, quoi, comme musicien Donc, la fréquentation de la voix, c'est beaucoup ça. Et donc, c'est le fait de se dire, par exemple... Quand on s'intéresse à Webern ou à Schubert ou à Schoenberg, ne pas fréquenter l'univers vocal sera un non-sens, On n'a pas les clés pour leur musique.
0: et marre, il y a l'accompagnement de la voix, il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de la musique de chambre.
1: Vous demandez les souvenirs que vous gardiez. Alors, La musique de chambre a été extrêmement présente pendant toutes les années de l'intercontemporain et puis j'ai voulu la conserver après, euh, quand j'ai fait beaucoup plus de choses solo et j'y suis parvenu et si vous me demandez mes plus grands souvenirs, ce sont des souvenirs de groupes partagés autour d'une œuvre par des musiciens qui avaient la même foi que moi. Alors, Certains projets, on me rappelle, on a Pierrot Lunaire à l'époque, l'intercontemporain, non dirigé, du reste, ou, ou certains projets de musique hard, comme on disait, partagés avec des collègues kamikazés, vraiment, là, oui, c'est resté gravé, sinon, un, ensuite, ben, des moments de musique de chambre avec des partenaires où il y a eu un choix réciproque, pour des raisons fortes, moi j'ai des souvenirs avec euh, Tabea, par exemple, mmh. Zimmerman, ou avec Isabelle Faust, ou avec Thomas Maria, qui sont des moments de musique, parce que à ce moment-là, un partenaire vous entraîne dans une dimension musicale que vous ne vivriez pas sinon. Donc vous vous découvrez beaucoup. Donc c'est ça. Dans le domaine vocal, j'ai été extrêmement privilégié à l'époque de l'ensemble. Il y avait beaucoup d'occasions. C'était le, le répertoire 20e, mais beaucoup début 20e. Après... Je dois dire que mes expériences avec Matthias Heugern, faire les, les grands cycles de Schubert, avec les, quand vous et les trois grands cycles, par exemple, ça, c'est des choses qui vous laissent vraiment euh, pantelants. ce y a un niveau d'artisterie, comme on dit, qui est extraordinaire. Et surtout, ce qui m'a beaucoup frappé avec lui, c'est son intégration du vertige au quotidien. Euh, ça, ça m'a beaucoup impressionné comment il arrivait dans son monde avec une, une telle magie vocale, vraiment, d'intégrer le vertige de l'interprétation, de sa propre interprétation du sens des moments de certains poèmes. C'est là que c'est vraiment enrichissant, vraiment. Mais finalement, c'est ce qui est très intéressant, c'est comme dans les, les, les grandes œuvres d'art, c'est quand la limite s'invite au centre du, du processus, quelque part, alors là, on parlait de vertige. C'est la... non pas la normalisation du tabou quelque part, mais de regarder l'insoutenable en face. C'est là que ça devient vraiment grand. Là, on se dit, ça vaut la peine. Ça valait le voyage. <rire>
0: Justement, vous vous sentez vente d'horreur, vous Non, mais
1: l'insoutenable, il peut y avoir un insoutenable de, de beauté, de tendresse mais justement il n'est pas euh, on peut pas le normaliser une scène qui normalise a perdu son essence
0: C'est sur cette romance à l'étoile de Tannhauser, de Wagner, par Mathias Goerne que se referme le quatrième épisode des Grands Entretiens avec Pierre-Laurent Aymar. Réalisation Perrine Mingui, prise de son Pierre Quintard, mixage Régis Nicolas, attaché de production Marion Guimet. Suite et fin de ce portrait, demain à la même heure. Le podcast des Grands Entretiens, c'est sur francemusique.fr.